0: Esto es De Otreps
1: un podcast sin fruta brillante. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ja, ja, ja! No, igual no es Navidad, a menos que sí sea porque vos lo estés escuchando en el día preciso de Navidad. Pero veo cómo es este mundo de los podcasts en el cual no importa mucho la fecha en la cual uno está diciendo las cosas. Hoy, temática navideña, nos acompaña el día de hoy. Y también está el señor Punk. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Feliz. Y también está el señor Gastón. Perfecto,
0: ese soy yo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: No me puedo quejar. Genial. Escúchame, vamos a empezar. Así la gente no se impacienta. Arranquemos entonces el podcast que... Ya.
2: El primer tema que nos trae el día de hoy, habla de, creo que uno de los peores miedos de, de, de la humanidad, que es... Eh, Cagar por la boca. Que, no, ese es el ser segundo el, miedo de la... O sea, es que nos hagan un regalo de mierda, ¿no? Y esto no, no, nos enseña a estar del otro lado, del lado del regalo. Entender de dar para recibir. Yo creo que es muy importante en este caso pensar en el otro, que eso nos va a traer beneficios.
1: La idea sería... Explicar cuáles serían los peores regalos que uno puede hacer en la época navideña para posible recibir de regalos, ¿no?
2: Es educar a, a todo el mundo a... a ¿Cuáles son los 10 peores regalos en este caso que debemos evitar regalar en, en Navidad?
1: ¿Cuál es el primer regalo que no hay que hacer? Utensillos de
0: cocina.
1: Utensillos de cocina. Sí, sí, sí. Es una cagada. ¿Quién va a regalar un utensilio de cocina eso? una
0: vergüenza. Envolver el cuchillo ese en papel, que el nenito pasando el regalo se corte, es terrible. Claro, hay que ver aparte a quién se lo da, porque
1: si Ajá. le vas a regalar un nene, un tramontina, y sí, hay riesgo de que pase algo feo, ¿no?
2: Pero tenés que conocer mucho a la otra persona como para regalarle el utensilio correcto. ¿Cuántos utensilios regalas ¿Cuántos utensilios Y tienen que ser parecidos a lo que la persona ya tiene, porque si no después tenés, viste, cuando te sentás en la mesa y tenés un montón de utensilios diferentes. Totalmente sí, sí, sí. de acuerdo, porque si no conoces a la persona y decís,
0: "Mira, te regalé este hablando milanesas y es como ah bueno el tipo no hizo milanesa en su vida pero ahora tengo un martillo colgando de cualquier lado ocupando lugar porque acá no
1: estamos hablando solamente de la tríada no del tenedor cuchillo y cuchara sino que entran también entra una licuadora se considera un utensilio de cocina estaría buenísimo ah, una licuadora porque ahí ya estamos hablando de otra cosa eso está bueno hay cosas que garpan un buen ¿Sacacorcho? Para mí va. No, es una vergüenza eso. ¿Cómo va a dar un sacacorcho? Aparte, ¿Eh? aparte si regalas un sacacorcho, tenés que regalar un corcho o algo que descorchar. Es como si te regalaran un juguete sin pilas.
2: Pero el sacacorcho, el que hace con los bracitos así, el que, el que hace Ah, ejercicio.
1: ese es para los niños, es ¿eh? verdad. Es como un juguete con un pinche abajo.
2: Para mí estaban los dos clásicos.
0: El que vos decís que es una persona haciendo... Sí, no Iba conocemos. a decir Champy Jacks, porque es el nombre, pero no sé cómo se llama en español, así que no importa Y después tenés el otro que si lo abrís de cierta manera Se forma una metralleta Entonces, La parte que lo entras que hace como la presión Es como el manguito un...
1: Totalmente, y si no tenés el martillo
0: Todo sacacorcho ha de parecerse A algo más Lo mismo en la maquinita que saca la engrapadora No hay sí. nadie que lo haya errado y no haya
1: Es como un monstruo Es cierto sí. eso
0: Ahí tengo otro más,
1: las pinzitas de pelo ¿Sí? Que parecen terodáctilos también. Objetos tengo para pensados para que los niños se lastimen.
0: Lo, lo mismo, <risa> hablando de utensilios, hay uno que funciona siempre, pero no importa qué clase de persona seas, tienes que probarlo antes. ¿Cuál? Si tienen pinzas para agarrar cosas, carne, lo que sea, Antes lo agarras y, si es... y después es como, sí, obvio que va a funcionar, son pinzas. Claro, uno tiene que cerciorarse de que la pinza sí. vuelva a abrirse, ¿no? Claro, como. Si no queda cerrada tenés... no sirve. Totalmente, vos sos el, el inspector que dice a ver, el inspector de pinzas, venga, acá. Bueno, entonces no sé si estoy tan de acuerdo en
1: que no es un buen regalo, depende mucho de lo que sea. Es una cucharita, es una porquería. Ahora, si me estás regalando un microondas, eh, depende mucho que abarquemos, ¿no? Crédito parcial. ¿Cuál sería el segundo punto, Panqui?
2: Segundo punto es eh, ropa interior.
1: Ya o sea, es una porquería. Es, es peor incluso que las medias. Porque las medias, de última, no te avergüenzan. Ahora, vos le regalás un calzoncillo a un nene y ya automáticamente te lo imaginás con el pito adentro de ese calzoncillo, ¿no? No queda lindo. Bueno, también me eh, dejé de el pito adentro de, de la media. Pero sí, no es, no es el regalo que un niño quisiera tener, definitivamente. Y tampoco un adulto, lo ¿no? o sea, vamos a ser sinceros. Uno recibe un calzoncillo y lo primero que se le viene a la cabeza es, vamos a poner cara de lindo y ocultar nuestra tristeza por recibir semejante
0: porquería ¿no? Claro, el pobre nene dice bueno, hacer no un Max maxtil, pero es un calzoncillo.
1: Claro, después lo ves al nene jugando como si fuera un autito ¿no? Con el calzoncillo. ¿Qué le vamos ¿También? a hacer? Es lo que recibí, me debe conformar hay que tener en cuenta varias situaciones si vos decidís darle una ropa interior, por ejemplo una mujer. Hay que tener en cuenta el lugar y las personas con las cuales vas a estar. Si vos ponele, le querés regalar ropa interior erótica a tu señora esposa y pasar la Navidad en la familia, en la casa de la familia de ella, abre el regalo, encuentra semejante portaliga y la cara del padre es medio como que no, no creo que sea honroso, ¿no?
0: O regalarle ropa interior comestible a la abuela. Depende
1: del gusto. Vamos no, al tercer punto, por favor.
2: El tercer punto me parece muy rebuscado, en este caso, pero dice... Un libro con una indirecta.
1: ¿Qué es un libro con una indirecta?
2: Que traer un libro de autoayuda, por ejemplo.
1: Ah, sí. Deje de
0: ser gordo. Hombre, horrible.
2: Adele hace hoy, Juan... Ahí entonces estaría bueno porque no sería con una indirecta, es bastante directo. Pues en, sentir el, me el mensaje es lindo, pero
0: no me cagues la Navidad. Pues es un momento de distraer ¿sabes? familia, no recordarme el fracaso.
2: ¿Cómo aceptar regalos de mierda en Navidad? Ese es un buen libro para Ese es un muy
0: buen libro
2: ¿no? Peor que te regalen lo que la otra persona quisiera que le regalen.
0: El libro, tipo de Sé, sé tu mejor empresario. Y el tipo es claramente <risas> un artista, viste, va aparecer el labio.
1: Pobrecito, el tipo. Para un paralítico, ¿qué le puede regalar?
0: La Biblia. Ahí los paralíticos se, se, se arreglan. Claro, como para
1: tener cierta esperanza, ¿no? Eh, porque es como que vos le estás dando a alguien algo que el tipo necesita, pero que no necesita que se lo tiren en la cara porque no, no está bien.
0: Nosotros lo pensamos en un contexto de adulto, pero el nene, en él dice, él realmente quiere dejar de ser gordo y fue lo que pidió en una carta.
1: Claro, salve claro. claro. Pero
0: San Nicolás.
1: San Nicolás, dicho sea de paso, es un obeso. Flor de hipócrita este tipo, ¿eh? La hipocresía hecha... Gordo. Por ejemplo, a tal problema, ¿qué ¿cómo se llamaría el
0: libro? El de paralítico no se puede llamar Tres Simples Pasos para. Para dejar de ser paralítico.
2: En tres simples pasos. <risa> la prueba simple es mejor porque.
0: Si todo el mundo camina. Tampoco es marketing, poner siete muy difíciles pasos para hacer. Claro, no te para para nada. A claro. <risa> Necesito una mano, te va para el mango, es
2: Vea qué fácil es volver a ver. <risa> Lea este libro para enterarse de todo.
1: No me tomen el pelo Para la señora con quimioterapia ¿eh? Pasemos al siguiente nivel, por favor
2: El siguiente nivel no se me hubiese ocurrido nunca mira, Pero creo que es uno de los peores regalos Navideños que puede haber Que es adornos navideños
1: Claro, es como regalarle una velita A alguien en un cumpleaños
2: Un voucher Exacto. por una torta Válido a partir del lunes.
1: Claro, pero ¿qué es que le regalas adorno para el árbol? Igual para. Depende. Mira, si vos a mí me regalas para Navidad un árbol de Navidad, es carísimo un árbol de Navidad. ¿Ustedes entienden por qué un árbol de Navidad es tan caro? Precio no exige calidad. Aparte es el no pensar hecho regalo, ¿no? Que Navidad, ¿Vamos el regalo algo de
0: Navidad. No estás pensando en la persona, estás diciendo, es Navidad, regalo de Navidad. No.
2: ¿Vieron que eh, en Parque Patricio hay un local que se llama El Rey de la Navidad y vende solamente artículos navideños?
0: Pero
1: trabaja en un solo momento del año ese señor. ¿Cuál es el sentido de eso? Porque en realidad no es que vos decís Navidad y automáticamente lo que pensás es vamos a comprar todo en el señor que vende solo regalos de Navidad.
0: Porque regalos de Navidad hay en todas partes. Vas de la misma gama que todo lo que sería pirotecnia. También la rompen un par de meses, pero después... Y hablando de fuegos artificiales, vieron que ahora es como que están medio mal
1: visto Por el tema de los animalitos y de qué sé yo ¿Qué se jodan los animalitos, muchachos? Son tan lindos los fuegos artificiales Si los fuegos artificiales fueran mascotas, yo tendría uno
0: ¿La explotarías? ¿Tenés ahí a tu pirotecnia ahí toda asustada porque hay perros explotando afuera? Aparte,
1: escúchame, el perro cada vez que pasa en un lugar
0: ladra fuerte, no me dejan dormir a
1: la noche. ¿Por qué una vez en el año? A mí se me encanta hacer explotar cosas en el cielo, y que a los perros el perro le duele, el perro le molesta. ¿Qué me importa? Escúchame, el resto del año es de ellos.
0: Y no sé, con esa mentalidad se puede ir toda la mierda.
1: Productores número uno de ruido en el mundo son los perros. En la noche hay un perro acá en la esquina que no me deja dormir, ladra, ladra, Como un pelotudo. ¿No te das cuenta que no haces nada ladrando? Aparte, no se cansan. Pueden ladrar horas, días, meses, y no se les seca la garganta.
0: Con la mentalidad de esa que dijiste de con un día que la pasen mal, contra todo el resto del año que la pasan bien, que se jodan, uno tranquilamente podría decir que la mayoría de la existencia los judíos la pasaron genial. No, 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 no funciona así. Tenés razón, que bueno, no sé, sigamos, por favor. Vamos al siguiente punto.
2: El punto 5 dice dinero. ¿Dinero?
1: El tema es la cantidad. Si vos vas a regalar 300 pesos, 200 pesos y... Es un regalo medio de mierda Ahora,
0: regalame 500 dólares
1: El mejor regalo que recibí en mi vida
0: Me parece que este estudio va por el lado de Milán. no te dedicaste ni un segundo a pensarlo Bueno, pensar... Pero para mí, el dinero es la mejor forma de regalar algo Porque le das a la otra persona todo el abanico de hacer las cosas que esa persona quiera Yo creo que con el regalo eh, no dineril, por así llamarlo hay altas chances
1: de no dar lo que la otra persona realmente quiere. Dándole dinero es como que le, lo acercas un pasito más hacia
0: lo que la persona realmente necesita o quiere, etc. Si me das un voucher de clandestin y me lo tengo que meter el orto porque una pulserita voy a comprar, no, no sé. Pero me, me estás limitando. Dame, dame lo mismo en guita, por favor. Es como dar plata,
1: pero limitándote a usarla en, en un lugar muy específico. Creo que es peor una gift card que definitivamente dinero.
0: Vos le das la plata, usalo como se te cante Leas el voucher Usá esta plata para lo que se te cante Limitate a este lugar, por favor ¿eh? ¿Eso ahí a la ley te gusta? No esto te gusta. Y eh... en vos querés lo que sale doscientos pesos más, entonces tenés que gastar tu dinero para complementar tu dinero falso de este local.
2: Sos pelado y te regalan un voucher de recuperación capilar.
1: Claro, ahí en realidad estés incumpliendo con dos normas de acá, ¿no?
2: Puedes incumplir otras dos si además le regalas a una persona que tiene mucho pelo un voucher de implante capilar.
1: Y aparte te como... la das con adornos navideños decorando el, el, el cosito. A ¿Alguien, alguien se le tuvo que haber ocurrido de regalarle un peino a un pelado, ¿eh?
2: Un libro a un ciego.
1: ¿Cómo son los libros para ciegos? Tiene que haber libros en braille, ¿no?
0: Pues ¿sí es que el tipo te sentaste encima y cagaste todo porque se se aplanó. No leerlo más?
1: <risa> Tal cual, tal cual. ¿Viste las tarjetas esas de computación que se usaban antes, todas perforadas? Las computadoras leen braille, en realidad.
0: Eran Mirá. ciegas. A mí me encantaría, alguien que sepa braille, que pueda leer celulitis. ¿Qué dice mi
1: celulitis, señor? Y te sale un poema de Neruda, ¿no? Bueno, ok, plata. Yo no estoy de acuerdo, para mí es un buen regalo. Es
2: un buen regalo ah, con condiciones, que la cantidad sea buena, porque también te puedo regalar 2.000 pesos chilenos o, o 500 monedas de Ruanda y no las vas a usar nunca. Te
0: regalé esta fortuna en billete de 12.5. Disfrútalo. Sí, señores, pasemos por favor al
1: siguiente.
2: El coso siguiente, que es el, el número 6, me gustaría darle una libre explicación de lo que dice, pero dice que abrigos navideños, aunque en los últimos años se han puesto de moda, porque si sí, ahora se han puesto de moda, no me parece una, una época del año igual para regalar abrigos navideños, que son antiestéticos.
1: Es de nuevo, es regalar algo, es medio parecido hasta te diría al tema de los adornos navideños, ropa que solamente puedes usar en esta época. Aparte, ¿por qué regalar un, un suéter con un árbol de Navidad cuando podés regalar un suéter, no? Es raro.
0: Que no es época para usarlo tampoco cómo globalizaron toda Navidad estos hijos de puta de Norteamérica. Pues yo, no hay nada que disasocie más de la Navidad que un pino lleno de nieve. Nunca en mi vida vi un pino lleno de nieve y ahora es la Navidad.
1: Claro, y aparte morfando como si estuviéramos en temperatura bajo cero también, ¿no? Mucha caloría, cervo, asado, y pan dulce, budine, manteca. Y acá es un calor que te calcinás, ¿no? Vivimos en realidad en la Navidad de Estados Unidos.
0: Y sí, pues en ninguna película navideña había ahí... Sudar, qué hijos de puta.
2: ¿Y cuál debería ser entonces el icono que nos identifique de este lado del planeta en navideñamente? Ahí, ahí está el tema:
0: la transpiración. Es un excelente regalo, y yo lo digo porque me encantaría toallas, la toalla es la antítesis del punto que él dijo, en vez de algo que abriga, algo que te saca el sudor y que te, lo vas a usar el resto de tu vida es una toalla, yo he ido a la playa con allá de, de, de grande con una toalla de Tommy Jerry porque no me vas a juzgar porque yo necesito secarme, le regalas un toallín sos un hijo de puta miserable, regalas un toallón, te ganaste mi corazón ay,
1: qué fácil que eso pasemos entonces al siguiente punto estamos todos de acuerdo que acá regalar un abrigo es una pelotudez, hasta es maldad porque encima te lo hacen probar
2: y acá lo que dice es un jarrón navideño, eh, un florero navideño. Pero insisto, ¿por qué regalas un florero navideño?
1: Cuando puedes regalar un florero, no es como que no tiene sentido, ¿por qué tiene que ser todo navideño?
2: Regalar un jarrón eh, es también intrometerse en el estilo de decoración de la otra persona, o si quiere tener un jarrón, ¿por qué un jarrón, ¿qué vas a poner en un jarrón? Tienes que cuidar una flor, tenés que conseguir una flor, ¿regalás el jarrón con la flor? ¿Qué estás regalando realmente, el jarrón o la flor? ¿Por no. qué
0: regalás un jarrón? Partamos de ahí. Yo creo que la única forma que alguien regale un jarrón es que alguien le regaló un jarrón y se lo quería sacar de encima, pero es que a las dos personas que no se crucen nunca porque vos decís, ah, ese no es el jarrón que te regalé. <risa> no, <risa> no.
1: Claro, es que vos, inmediatamente después que recibiste el jarrón, tenés que buscar a la persona para encajarle el jarrón que recibiste y no querés tener. A la segunda instancia de jarrón regalado, en medio como que las chances de que te descubran disminuyen un
0: montón. Por eso, los más caros son los jarrones de la dinastía Ming, ¿viste? Que van pasando de generación en generación de gente que no quería tenerlo.
2: Pero aparte, si lo piensan, que el jarrón sea navideño ya implica otro trabajo más, porque lo vas a usar solamente en Navidad. El resto del año tenés que guardarlo.
1: Exactamente. Entonces, aparte del jarrón navideño, debería regalar alguna especie de estantería o de, de cosa cerrada en la cual vos puedas guardar las cosas que no usas en Navidad, ¿no? A menos que regales eso y que encima sea navideño. Entonces ya tendrías un segundo problema. <risa> Ay
0: No no estoy, no estoy usando los tarugos navideños.
1: No sé si Estamos de acuerdo, un jarrón. Y ya, ya de entrada el jarrón es un pésimo regalo. Estamos, creo que estamos todos de acuerdo en que este está mal. Pasemos entonces al siguiente... Eh...
2: Y el siguiente punto dice portarretratos o álbumes de fotos.
1: Portarretratos, sí, no es un buen regalo, no es un buen regalo. A menos que venga con una foto. Si vos le pones una foto, ponele, no sé, le regalás a tu novio una foto de los dos en, en alguna vacación, un, un mar, una foto grande, qué no sé yo, linda que sacaron. Queda medio choto que se la regales así, mira, te la regalo, toma. Con el papel, ¿no? En ese caso, yo creo que está bien regalarlo
0: dentro de un marco. Queda más choto si le pasás simplemente una imagen por WhatsApp.
2: Incluso el punto dice que ya muchos únicamente ven sus fotos en las redes sociales y raramente imprimirían una.
1: Tiene que ser una foto de ustedes aparte. Porque si vos claro. le regalas una foto de un de un tercero, ¿quién es ese señor, no?
0: Yo una vez fui en la época navideña a la casa de una amiga, y. Pero había portarretratos así de fotos, ella con la familia, vacaciones, qué sé yo, Navidad. Lisa Kudrow. Phoebe de <risa> Era gigante, si era de, de lo más grande. Lisa Kudrow, ahí entre todo, entre la familia, qué yo. Lo compraron con el marco y te ahí.
1: Igual está bueno, como anécdota, inventarte una vida que vos no tenés con el objetivo de que sea más interesante. Yo soy Lisa Kudrow. Ahí está la foto. Siguiente punto.
2: Sí, el siguiente punto estoy muy de acuerdo. Lo digo antes de decirlo. Una mascota.
1: ¿Una mascota? Oh. Sí... Y aparte depende qué mascota puede llegar a ser peor o mejor. Si vos regalas por ejemplo, un pez o una tortuga, que más que
0: mascotas son como muebles... Yo no voy a dejar un pez ahí muriéndose durante horas mientras cenamos, porque tiene que estar todo agarradito así, porque el nene lo abre y dice ¡Uy, oh, mirá, hay un pez! No, está muerto, te hecho mierda. Pero el pez pe tiene
1: su envoltorio natural. No
0: hay un envoltorio natural.
1: ¿Cómo que no? El agua pero, su envoltorio.
0: Bueno, pero no lo puedes abrir hasta después de Navidad. Está al, la, está al lado del árbol cagándose de calor. No, pero le pones un hielo. Me convenciste, es el mejor regalo. Ahora, vos le regalás automáticamente un perro y regalás una responsabilidad. Ambos los animales, me parecen geniales, pero en Navidad, no uno, no lo envolves al perro, no podés. Dos, el perro, pasan las 12, mira, acá tenés tu perro, es un perro hecho mierda por todos los piroctenios, está volando por todo lado, muerde a la abuela. Oh, y uh, al día siguiente, bueno, puede ser que yo. En Navidad no se puede regalar eso. La peor época para poder regalar, la única que está. Todo explotando afuera y el perro está diciendo ¡Ah, ¡Es una familia nueva! ¡Estoy muriéndome! ¿Qué hago? <risa> claro, no confío en ninguno de ellos
1: Pasemos al siguiente punto, por favor
2: El siguiente último punto es un regalo que todos hemos hecho alguna vez Directo o indirectamente, pero una tarjeta virtual
1: Ah, oh, ese es peor que la foto incluso Te diría que es algo que mandan los viejos en los mails Como una cosa del pasado ya Vieja, arcaica y de muy mal gusto
2: ¿No recibieron en sus cumpleaños un mensaje de una tía Con la imagen de feliz cumpleaños Que encima dice reenviado arriba?
0: Peor cuando te llega el mensaje de X, y te lo manda en un powerpoint usando word art multicolor y que al final es como la 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 por favor
1: Esos powerpoints con frase de autoayuda y no son palabras tuyas, a vos te los mandó alguien y vos lo reenviaste ¿Quién
0: crea esos powerpoints? Hay que tener mucho tiempo libre
2: Entonces Gastón, ¿no te gustan los powerpoints de regalo navideño? Me gustan los powerpoints Voy a tener que pensar un nuevo regalo para vos. Pero entonces, sí, es verdad, ¿quién es eso? ¿Hay una persona en su casa haciendo PowerPoint todo el año diciendo Navidad es mi momento, la gente va a reenviar mi PowerPoint?
1: Entonces, ¿estos fueron los peores regalos posibles?
2: El informe solamente llega hasta ahí. Debe haber peores regalos.
1: Yo creo que hay regalos mucho peores de los que este informe ha enumerado.
0: Por ejemplo,
1: caca.
2: Un pañal con un agujero. Regalé el cepillo sin el palo de escoba.
0: ¿Qué es peor, que te regalan el cepillo o que te regalan el palo de escoba? Cepillo, el, el otro es universal para lo que le quieras poner Ok Co Un cono de helado, pero sin helado Una llave Un llavero enorme El
1: coso ese que une las llaves en el llavero, el redondelito de metal
2: Una manguera para lavar ropas Cordones de zapatos.
0: <ríe> Tornillos Gel
2: para el pelo Modena sl Un abrazo Vas con los brazos envueltos y le decís desenvolvelo Y cuando lo desenvuelve lo abrazas
1: una foto autografiada por Michetti. ¿Pero que le pasaba la llanda? Claro. Es como su huella digital.
2: Un teléfono de línea. ¿Quién tiene teléfono de línea hoy en la casa?
1: Que aparte no se puede llamar teléfono de línea. Porque los cables de teléfono son como una espiral. No puede llamarse de línea. Debería ser de, de resorte.
2: De rulito. Un teléfono de rulito.
1: Otro más regalo para
0: un pelado.
2: Un stick de selfie. Crédito no para la sube. Un porta sube.
0: <risa> una billetera. Sin billetera no puedes vivir, ¿no? Se falta que me regales una. Yo asumo que la otra persona tiene una.
1: ¿Qué pasa si te regalan dos billeteras? ¿A quién
0: deja de lado? Porta billetera. Una mochila sería. Una portamochila
2: Un portamochila vendría a ser un porta 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 billetera.
0: Que de hecho la billetera es un porta Un golpe. Claro, le regalas un moretón.
1: Un moretón, claro.
0: Libra de autoayuda contra la alcolemia. Cuando el otro es abstemio. Forros para un soltero.
2: Eso es como un regalo esperanzador.
0: Te da como cierto impulso. Sí, pero el, el momento incómodo después de decirle, ¿y eh, te entró?
2: A ver cómo te queda. No, a tener esto menos. Me aprieta un poco acá.
0: Y después te dice, no, tenés que hacer así porque viste,
2: ya te va a crecer. <risa> Lo tuve que mandar a achicar un poco.
0: Preservativos navideños. Pleno junio. Tuviste suerte con la mina. Una lectora de CDs, no
1: de DVDs, eh, de CDs. Así que nada, ha sido un hermoso tema este, me parece, para charlar y para prevenir a la gente y que no pase una vergüenza delante de sus allegados que recibirán regalos que ahora van a ser muy lindos. Pero podrían no haberlo sido si no hubiera sido por nosotros, ¿no? Qué grandes, qué grandes que somos.
2: Dígale no al petardo, dígale no a la cañita, la cañita pescadora. La cañita pescadora, la cañita pescadora, la cañita pescadora, la cañita pescadora.
0: Bueno, yo voy a tener que decir la verdad. Yo no soy un gran fanático de la Navidad, así que no hice nada, no me esmeré para armar el arbolito, hay gente que lo hizo por mí, no lo disfruto, está ahí está armado y está lindo acá encontramos ciertos tips para tener el mejor árbol, que da envidia a los demás, es como que hay que decorar toda la casa y hacer cosas así para el que dirán, ah oh, mira,
1: no hizo el arbolito, oh, Mira tiene toda la casa es como una lucha entre la gente a ver quién la tiene más grande, así que bueno, veamos ¿Cuáles son estos tips que nos depara este informe magistral para poder tener el árbol de Navidad que dará envidia al vecindario todo?
2: Y el primer punto habla de darle forma a las ramas.
1: ¿Darle forma a las ramas? ¿Forma de qué?
2: Porque dice que el primer paso que debes hacer, y que muchos suelen saltarse, es darle forma a cada rama del árbol. Vos lo tenés que guardar todo parado para arriba. Es simplemente un arbusto.
1: Que vos lo sacás y lo dejás así puesto todo tirado para arriba, como si le hubiera agarrado un viento de abajo a los Marilyn Monroe.
0: Si vos no lo haces, no, no le haces nada, es un, literalmente un troll, los bichitos troll. Pero por y ahí la gente que tiene paja y le pone a eso así todo parado para arriba, las guirnaldas. Esa gente merece morir. Igual, ojo, por ahí está hablando de darle forma, lo decorás, qué sé yo, y te quedaste corto de bolitas,
1: entonces por ahí agarrás una rama y la haces medio de una pelota, así como la enrollás toda. Como para que el árbol parezca un poco más
0: lleno, ¿no? Pero básicamente dice, para armar un lindo árbol, armar el árbol.
1: Lo cual es muy cierto, ¿no? El primer punto para armar el árbol es que haya un árbol y parezca un
0: árbol. Si soy tan tonto que no puedo separar las ramitas, entonces sí voy a tener envidia de lo demás. Digo, ¿cómo haces?
2: ¿Por qué mi árbol está todo parado y el de ellos parece un árbol y el mío no tiene forma de árbol? Le
1: grill! ¿Qué carajos <risa> Ok, tomo, tomo el coso.
2: El eh, punto 2 dice que hay que elegir un diseño. que Tenemos que pensar, proyectar en nuestra mente qué es lo que, que queremos plasmar en ese árbol. Que ya tiene forma, porque las ramas tienen...
1: ¿Qué pretende? Es como medio todos los árboles son medio iguales, ¿o no?
2: Pero esto habla de la decoración ya del árbol. ¿De, de qué colores vamos a utilizar? ¿A dónde vamos a poner cada, cada bola? ¿Qué vamos a poner en la punta, por ejemplo? ¿Una estrella? Una virgen
0: ¿Hay una vir ¿Se puede poner una virgen en la punta del árbol? De hecho se pueden sí. poner angelitos, vírgenes Ahí alrededor, como guirnaldas Para mí los árboles, medio que uno va agarrando
1: Lo que va encontrando y se lo va poniendo Como si fuera una especie de collage de pelotas. Yo nunca, por lo menos, tuve en cuenta el diseño de un árbol. La combinación de colores.
0: Yo nunca me crucé con ningún catador de follaje navideño. Que dije,
2: Ay, esta composición no me gustó.
1: Bueno, no sé, no tomo mucho este consejo. Yo prefiero no. el quilombo que el orden. Vamos al siguiente punto. El
2: siguiente punto, y el número 3, dice... Eh, comenzar con las luces. Y, y acá recomienda algo que yo no tenía idea que debía ser así, que... Se debe empezar a decorar con luces de abajo hacia arriba.
1: No, ¿cómo de abajo hacia arriba? Porque si no, después te queda el enchufe por arriba. Es mejor que quede por abajo.
2: Pero puedes empezar por cualquiera de los dos extremos del cable de las luces del
1: árbol. No, no, las cosas como tienen que ser. ¿Cuál es la razón de este
0: orden?
2: No lo dice. Los expertos en las decoraciones navideñas recomiendan usar 5 metros de luces por cada dos pies de árbol de Navidad.
0: Que haya alguien que se considere experto en árboles navideñas me da bronca. No se estudia eso. Para mí es capricho, ¿eh? Yo, yo siempre puse las luces al final, en realidad.
2: El título es Comienza a decorar con las luces.
1: Sí, sí, sí. Si ellos lo dice. ellos son los que saben. Toma el consejo. Eh, ¿Cuál sería el cuarto consejo?
2: Agregar los adornos Ahora acá de agregar los adornos
1: Ese no es un consejo, es un hecho
2: Pero una vez que el árbol cuente con iluminación Hay que proceder a agregar los adornos Ya sean ornamentos, coleantes, piñas ¿Un ananá? Sí, un ananá
1: Me parece que son muy pesados los ananáes Como que se va a torcer todo para un lado o para el otro A menos que pongas uno en cada esquina Cosa que se balancee, pero es raro Nunca había algo así
2: Pero ojo, dice así Pero ojo, no coloques la, las esferas aún Las esferas, ¿no? No ¿Por qué? Porque es, las esferas son el punto 5 Así que coloquemos las esferas en este punto Quiero entender el orden ¿Por qué me decís que primero no hay que, ¿por
1: qué no hay que ponerla? ¿Por qué es el punto 5?
2: A mí me parece porque en la página donde está el informe Entre el punto 4 y el punto 5 hay una publicidad Y la idea es
0: que es. Ahora entendí Estoy
2: enojando más con el concepto de Alguien armando
0: un arbolito para darle envidia a sus vecinos Ahora, La mitad del vecino de jeje, mirá, Se sienten menos hombres porque yo hice esto lo que no creo ver en mi vida. Mucha gente reunía diciendo, mi casa no es la mejor. Y no, pero en el fondo vos lo sabés. No se dice, pero se sabe. La envidia mueve al
1: mundo, señores. Es verdad. Quinto punto, entonces son las pero... pelotitas de
2: Navidad. The White Company recomienda alrededor de 80 esferas por, por árbol.
1: Yo tengo un arbolito que es una poronguita que tiene 40 centímetros de altura. Queda como un árbol de esferas, ¿entendés? Un que un bloque enorme de pelotitas. ¿Para qué carajo le puse yo la luce? ¿Para qué carajo le puse todo si no se ve nada? Depende mucho el tamaño del árbol, no podés generalizar tanto. Pasemos, por favor, al siguiente punto. Complementar con listones. ¿Listones? Sí. ¿Cómo listones? ¿Qué, qué, para no fuera de broma,
0: ¿qué son listones? Es una telita larga que está, está llena de pelitos y pelucitas.
1: Pero esas, no, esas son las guirnaldas, no son los listones.
0: Un listón es como un
1: nudito de agarrarse una
0: cinta y haces un nudo. Supongo que sí, que será eso. Pero como yo no lo sé, porque yo no soy un experto en árboles de navidad, no me animo a decirlo. Nunca Pero...
1: vi a alguien que hace cintas a un árbol. Bueno, ok, listones, no se sabe qué es. Así que lo dejamos como un punto medio misterioso. Para mí, el que lo escribió, hizo esto como para que la gente darle un cierto aire misterioso y de prestigio.
2: Es el que tiene el mejor. Porque claro, si todos leen esto... Y hacen su árbol. ¿Quién realmente tiene el mejor árbol de Resident Él hizo esto solamente para eso está mirando por la ventana a sus vecinos ahora cagándose de risa diciendo pero todos siguieron mis consejos
0: <risa> mira como poco la lucha es al final <risa> soy un genio pasemos al siguiente por favor
2: el punto 7 dice coloca la estrella coloca la estrella no.
0: la, estamos hablando desde arriba yo, yo vi unas que son literalmente una luna una luna pero con, con punta como si fuera una lanza hay como varios formatos
1: si vos te dicen dibujó un arbolito de navidad vos le dibujarse una estrella arriba como que en su mente tiene la estrella pero yo creo que más que estrellas hay que, esos que son como una pelotita, es como una especie, ¿viste las cosas que te venden para meterte en el culo? Que son como pelotitas una arriba de la otra, esos dildo con forma. Eh, hay unos que son, son medio de esa forma y te terminan en
0: punta. Este es el que más dicho. No soy un experto en árboles, pero sí soy un experto en juguetes sexuales anales. Pero sí, entiendo lo que dices. ¿Cuánta gente se habrá metido el arbolito de Nadia en el culo viendo eso? A lo Vamos al siguiente punto.
2: Queda uno y es muy simpático que sea el último. Porque dice, consigue un pie de árbol y cierra la decoración con broche de oro. ¿Cómo? ¿Pero el tipo lo estuvo armando todo este tiempo
0: con el árbol tirado en el piso? ¿Eso es lo que está diciendo? Si está acostado no hay un de abajo hacia arriba, ¿verdad hijo. No, me equivoqué. Yo el árbol
1: lo tenía parado, entonces tener que volver a desarmar todo, poner de nuevo las pelotitas, la lucecita, toda la mierda, para después recién levantar el árbol y meterlo. ¡Qué raro esto! ¿Y entonces ese es el último punto? Ese es el último punto. Ok, rarísimo informe. Yo que ustedes hago de cuenta que no escuché nada y armo el árbol como se me canta el culo porque es un, es ridículo lo último que planteó. Tira por la borda todo lo que veníamos diciendo antes. Así que, por favor, señores, hagan de cuenta que no escucharon nada, ¿sí? Y armen su árbol y, o no lo armen. Que se llaman lo que quieran.
0: Yo qué sé La verdad es que no entendí ese último punto Porque por un lado dice Y dale el broche de oro O sea, el broche de oro es el es que esté parado Ve todos los envidiosos acá Tienen árboles tirados en el piso Tontos Literalmente él piensa que todos los árboles Que no sean de él No tienen ramas Están tirados en el piso Y tienen menos de 80 esferas Solo una garcha
1: Muy bonito informe igual Muy divertido Muy ameno a menos que lo siga, porque Te va a quedar un árbol de mierda
2: Noche de paz
1: Noche de amor Una cosa que siempre me costó entender Que de hecho no la entiendo Es porque Año Nuevo No coincide con Navidad si te, se tiene en cuenta que el nacimiento de Cristo marcaría en realidad el punto cero entre el antes de Cristo y el después de Cristo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de eso?
0: ¿El nacimiento de Cristo sería entonces el 24? Claro,
1: pero en realidad, ¿por qué? Si el 24 nace Cristo, ¿por qué se toma el primero de enero como el, el punto cero?
2: Jesucristo nació entre el año 5 y el año 6 antes de Cristo.
1: ¿Cómo? O sea, nació antes de nacer.
2: Nació entre 5 y 6 años antes de haber nacido Jesucristo, nació Jesucristo.
1: Es como volver al futuro, dos. Increíble. eso es los beneficios de ser Dios. Que podés jugar con el tiempo y el espacio como se te antoje. Podés nacer antes de nacer. Técnicamente, Jesús nació dos veces.
0: No sé si creen en la y ¿no? Pero hay una historia donde Dios mata a toda la humanidad excepto los animales que están en un barquito con Noé así que Noé solo repobló toda la humanidad cogiendo animales básicamente no había
1: nadie no, pues había un animal de cada género
2: y sí, pero no había humanos
1: no, se llevó toda su familia no era
2: y pero de dónde salieron todas las otras razas que hay? la
1: esposa de Noé también fue infiel y igual es verdad lo que vos decís de las
2: razas por ahí fue como eh,
1: deformaciones genéticas que fueron apareciendo ¿no? Y igual para escúchame si Jesús nació dos veces significa que la primera vez que nació, vivió un periodo de su vida Volvió al útero materno Y salió de nuevo, es la única forma de nacer dos veces Nacer es salir de la concha No hay otra forma de verlo La primera vez que nació, nació como un bebé de cero años Y la segunda vez que nació, nació como un pibe de cinco ¡Pobre María! La Ay. dilatación que tuvo que tener esa mujer Para sacar al crío, debió de ser increíble Y aparte, ¿cómo se volvió a meter? Vivió nueve meses adentro de la madre Terrible panza también Respecto a la Virgen, otra cosa Un gran, un gran tema que, que nunca entendí ¿Se vestía como se viste en las figuras? Viste que es como una campana la Virgen No pasaba por las puertas ¿Por qué se vestía así? ¡Qué
0: raro! Era re fitness Es que
1: encima vivía en una zona que es carurosa y está de, toda emponchada. Yo, yo he visto esos videos donde se ponen una remera arriba de la otra. Que quedan con forma más humana que, que, que la
0: virgen. ¿Por qué es tan épica la ropa de la virgen? Porque nadie hace un, una estatua de la, la ropa de entre entrecasa. No vas a estar vestida así todo el día. Claro, pues, encima vos, vos, la época y nadie se vestía así. pues aquí ¿De dónde salió ese disfraz? Si yo tranquilamente me he visto así camino por la calle. Definitivamente van a pensar que soy virgen. Nunca nadie me explicó bien cómo es el tema este del nacimiento. Porque aparte Banky recién dijo que nació tres veces Si sí, es cierto Porque entonces
1: Nació la primera vez Que fueron cinco años antes Nació en Navidad Y después En Año Nuevo Hay antes de Cristo Y después de Cristo No puede haber un Antes de Cristo Con un Cristo existente sí, Lo
2: que se define como El año antes de Cristo Y después de Cristo No marca sobre Lo que es el nacimiento De, de nuestro Señor Jesucristo sino que fue, fue creado eh, en, en el año 5, de, de, después del verdadero nacimiento de, de Jesucristo, ya que el primero de enero empieza lo que es el nuevo calendario, lo que separa, la, lo que marcó verdaderamente el, el nacimiento de la fe cristiana, de la fe en este Cristo. No se festeja el primero de enero el cumpleaños de Jesucristo, se festeja el 25 de diciembre, y lo que marca el antes de Cristo y después de Cristo es antes y después de eh, este amor por decirlo de una manera que se le tiene al, al señor
1: antes veían al bebé y lo pateaban por la calle qué sé yo antes
2: no lo quería nadie entonces
1: lo queremos y ese día justo cayó el primero de enero
2: qué loco que es la vida no
0: Porque, imagínate si se ponían a querer lo que yo el 5 de febrero de descompagina el araña. ¿Quién decidió? Aparte, ¿en qué momento dijeron? Bueno, hoy todos creemos en, en Cristo. De repente, o sea, un día no lo quería nadie, al otro día todo el mundo lo quiere. Tenía que ser universal, tenía que ser algo por todo, porque no puede ser un loco solo que agarra y grite. Hoy es lunes primero, los van a ser siete los días de la semana que componen los treinta, depende, depende cada mes, ¿no? ¿Qué es un mes, señor? No, no, ahora te explico. Te explico. Qué bárbaro todo este tema de, de Jesús y del nacimiento y todo. ¿Qué es Vos sos un egipcio ahí Y decís, ah, qué lindo día para ser un egipcio Ahí tengo todo armado mi vida Pero me siente medio raro vivir en el año menos 3000 ¿Qué carajo va a pasar en 3000 años? No tengo ni idea qué, qué escrito? claro escrito. Espero que todos
1: tengan Ustedes una muy feliz navidad Y nada, eso, me despido De, de aquí, así también Lo hará el señor Panky Coman mucho mantecol, si les gusta el mantecol
0: Y si no les gusta también
1: sí, sí. Si no les gusta el mantecol, son raros por otro lado, los saluda atentamente Gastón.
0: Saludos y disfruten de la única fecha aceptable para comer ensalada rusa. Después te juzgan. Pasen alito.
1: Sean felices. Adiós.
0: Deje de grabar.